0: que Una mega iglesia no es lo mismo que una iglesia pequeña Entonces las cargas son otras, los gastos son otros Y yo comencé a orar y le platicaba al Pastor Ernesto Que hace más o menos como un mes Yo tuve dos sueños continuos Donde estábamos en un evento Mi esposa y yo estábamos aquí Y había tanta gente que todos estábamos así Apretándonos así, me acuerdo que en esa salida No cabíamos y yo quiero decirte que el Señor nos dice como iglesia que la gloria postrera, la gloria que viene será mejor que la primera, cosas tremendas vamos a ver, así que dar un fuerte aplauso de gloria porque esto se va a poner buenísimo, almas nuevas van a llegar y aún sé que algunos que todavía nos están viendo en línea se van a animar, van a llegar porque esto se va a poner muy bueno. Bueno vamos a venir al tiempo de la palabra Hoy vamos a tener tres mensajes diferentes en, en, el, en los tres cultos Y si Dios toca tu corazón en este día Y recibes algo de parte de Dios Yo quiero animarte que vayas por un familiar, por un amigo Vengas al segundo servicio o le compartas el link Y ellos puedan verlo en línea Porque sé que Dios nos va a hablar en este día Cuántos están abiertos a recibir su palabra Quiero hablarles acerca de cómo recuperar el ánimo Porque el ánimo, yo descubrí que el ánimo eh, No solamente tiene que ver con las emociones Es toda una doctrina en la Biblia Y vamos a hablar en este día de una historia en el Antiguo Testamento De cómo a través de la presencia de Dios Ellos pudieron eh, recuperar el ánimo Y al final de las pérdidas Dios le hizo saber a David Que él iba no solamente a recuperar Pero iba a aumentar lo perdido Así es que recibe esta palabra en esta mañana Dios quiere que tú recuperes Lo que has perdido Pero no solamente que lo recuperes Sino que aumentes más Para la gloria de Dios Y para el gozo tuyo Si lo crees dale un fuerte aplauso Al Señor en esta mañana David y su ejército, para ponerte en contexto David y su ejército entraron en una crisis Y perdieron todo lo que tenían aún Hasta a sus propias familias Ellos están acostumbrados a escenas de guerra Ellos están acostumbrados a escenas de terror Pero de repente son ellos los que están perdiendo Y algunas veces al pasar por momentos de dificultad Es cuando somos entrenados Sé que es difícil con el tapabocas decirle a alguien Pero si tienes a alguien cerca de confianza Dile, este es tu tiempo de entrenamiento Sabes que cuando pasamos por tiempos de dificultad Es el tiempo en que Dios nos está entrenando Y la palabra que Dios nos da Es que todas las cosas ayudan a bien A los que amamos a Dios No importa por lo que hayas pasado No importa por lo que estás pasando Mi Biblia dice, tu Biblia dice Que todas las cosas ayudan a bien A los que amamos a Dios ¿Cuántos aman a Dios aquí en esta mañana? Pues todo, todo te va a servir para bien como punto número uno de este mensaje, entre grandes victorias a veces nos suceden cosas en la vida que no las veíamos venir. Entre grandes victorias a veces nos suceden cosas en la vida que no las veníamos venir. El pueblo, este ejército, los valientes de David, que de 400 pasó a 600, están en un, en tres meses de victoria. Ellos ya llevan una racha de tres meses conquistando eh, terreno eh, ganando todas las guerras y en ese momento de repente nos dice 1 Samuel capítulo 30 verso 3 vino pues David con los suyos a la ciudad y ella aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos imagínate que ellos de repente vienen de una guerra cansados tres meses de estar en guerra y llegas a tu casa, tu casa es símbolo de descanso A lo mejor no controlas nada pero por lo menos controlas el control remoto Y entonces llegas y tú comienzas a ver humo y comienzas a ver fuego Es una escena en la que estás acostumbrado pero no en tu propia casa Y entonces ellos dicen ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entre tantas victorias no veníamos venir Que el, el enemigo podía tocar nuestras casas Y podía mostrarnos una escena de este tipo Como iglesia y a nivel personal Nosotros veníamos en una red, racha muy grande Asistencias históricas en la iglesia Crecimiento económico histórico Y haciendo la planificación para construir ¿verdad? Un, un santuario para más de mil personas y estábamos emocionados Y la verdad es que no veníamos venir una pandemia Quizás en tu vida personal también Estabas en rachas de victoria Y no veníamos venir esta situación Que nosotros estamos pasando Y es que la verdad estas cosas nos han puesto al límite Y en esta situación para que me entiendas más o menos Se encontraba David Habiéndolo perdido todo Imagínate que se llevaron a su esposa y a sus hijos y a las familias de todos sus valientes y guerreros punto número dos es tan desgastante ver tanta pérdida que hasta los más fuertes los vemos cansarse y desanimarse a veces es tan desgastante las pérdidas que uno puede tener que hasta los más fuertes los vemos cansarse y desanimarse dice 1 Samuel 31 los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Realmente David tenía 600, pero solo 400 dijeron vamos. 200 se cansaron. ¿Cómo es posible que se cansaron si eran guerreros? Yo te estoy hablando de guerreros Te estoy hablando de gente que estaba acostumbrada a matar Gente que estaba acostumbrada a tener jornadas de no dormir muchos días De no comer, de no beber Y ellos se encontraban en una situación Donde sus hijos habían sido secuestrados y su esposa también Y decir no voy habla realmente de un desgaste y un cansancio Punto número tres: Ciertos sucesos en la vida nos impactan tanto Por la incertidumbre de no saber Qué pasará Ni cómo nos vamos a recuperar Muchas veces estamos con la incertidumbre Ok, pasó esto Pero lo que más puede pegarnos en la vida es Pero cómo me voy a recuperar Ok, sí ya pasó esto Pero cómo le voy a hacer para recuperar y para recibir esta promesa de esta predicación que no solamente voy a recuperar pero voy a aumentar dice 1 Samuel 34 entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Imagínate estos guerreros llorando hasta que ya no tenían más fuerzas. Y lloraron y lloraron. Y, y dónde estará mi esposa y dónde estarán mis hijos y todo el botín y todos los ahorros que tenía y el oro, lo que había ca cautivado. ¿Dónde estará? Ya no pudieron seguir llorando. Soldados sudados, ensangrentados, llorando, diciendo, ya no puedo más. Y sabes, esto nos muestra... El punto número cuatro El cristianismo no es negar Nuestros sentimientos Y la confusión Pero es válido expresar a Dios Lo que sentimos y pensamos Dios no se va a ofender Por lo que tú piensas y sientas De hecho muchas veces Yo he, he acudido a Dios Y le he dicho mira Dios Quiero que sepas que de antemano No soy yo el que está hablando Quiero que me perdones Por todo lo que voy a orar Y por todo lo que voy a hablar pero la verdad me siento así Y ha pasado, he pasado por ciertas circunstancias En las que tengo que abrirle mi corazón Si tú lees los libros de los Salmos Te vas a encontrar que no solamente David Pero otros que escribieron los Salmos Hablaban de lo que estaba en su corazón Y aquí nos dice dicen 1 Samuel 34 Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Ahí mismo el verso 6 nos dice, y David se angustió mucho, no está negando lo que sentía. Y el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Imagínate, todos querían apedrearlo y esos guerreros eran buenos guerreros. O sea que si lo apedreaban, lo mataban. Porque sabes qué, a veces nosotros hablamos lo que no deberíamos de hablar. Y dice el verso 10 Y David siguió adelante con 400 hombres Porque se quedaron atrás 200 Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor Es decir, algunos de ellos dijeron eh, La verdad es que no puedo seguir adelante Necesitas sentir el dolor muchas veces Necesitas sentir las heridas Y sacarlo antes de superarlo Tú ves cómo en los Salmos a veces eh, Los que los escribieron Especialmente a David Dice tantas cosas pero como que al final se arrepiente y dice Bueno, no, no, no Dios, yo sé que te pedí que, que hiciera pedazos la cabeza de mi enemigo con, con, con un tractor Pero no, 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 pienso que la vida a veces era de mi personalidad Yo soy de las personas que no piensan para hablar, yo hablo para pensar La verdad es que he descubierto que es algo bueno en mí pero también es algo malo Porque a veces digo tonterías pero yo hablo y cuando hablo aprendo. De hecho, para preparar mis mensajes hay un programa en la computadora en lo que yo ya casi no escribo. Le hablo, le predico a la computadora antes. ¿Por qué razón? Porque he descubierto que yo aprendo hablando, pero a veces digo cada tontería. Y entonces después estoy como, David, no, no, es cierto, Dios, eso no lo quería decir, ¿no? Y a veces pues mi esposa piensa que no pienso, ¿verdad? Pero sí pienso, pero no pienso para hablar, ese es el problema. Entonces, esto les debió haber traído problemas, ¿verdad? Con sus hijos, porque piensa en lo siguiente: si 200 no fueron por la esposa y si esos 200 tenían una esposa latina, imagínate cuando ya fueron por ellas, porque se quedaron, ¿se quedaron en dónde, en un torrente. Imagínate un torrente de agua, imagínate un estanque de agua y un torrente. Y tú eres un guerrero que tres meses ha estado batallando y sí es cierto ya no aguantabas, ya no fuiste por tu esposa Pero si te gusta la nadada como a mí me encanta nadar, vas a caer en tentación Y vas a decir bueno, platicando con alguno de los 200 oye como que hace un poquito de calor ¿no? No pues sí, pues vamos a empezar lavándonos un poquito las heridas ¿no? Vamos a empezar lavándonos las manos Yo creo que terminaron nadando Hasta así para atrás, así rico Ay, Esta agua sí está refrescante Y me imagino que cuando ya iba nadando hacia atrás De repente uno de ellos se encuentra A una esposa latina que había sido llevado cautivo Y le dice, con que estabas cansado, ¿no? Con que no pudiste ir por mí ni por tus hijos, ¿verdad? Ellos tuvieron consecuencias por lo que hicieron pero la realidad es que ser valiente También implica expresar Nuestros sentimientos y emociones ¿Cómo lo hicieron para reconciliarse Después de esa? No lo sé Cada quien tiene ahí sus estrategias Pero seguimos adelante Expresar lo que sientes es bueno Mantenerte enfocado en el problema Te va a amargar Quiero repetir lo que estoy diciendo Expresar, nadie niega que expreses pero mantenerte enfocado en el problema te va a amargar Y buscarás a quién echarle la culpa de lo que pasa En vez de buscar soluciones Sabes que cuando nos la vivimos Porque hay gente que ok, sí, expresa lo que dice Pero cuando le dices, ¿y cuándo pasó esto? Bueno fue en el año 1973 cuando estábamos en una fiesta en unos, 15 años. Oye fue en el 73, ya tiene de eso casi 50 años Ya estuvo te amargas porque te enfocaste demasiado en el problema y buscas a quien echarle la culpa en lugar de encontrar soluciones. Cuando solo te enfocas en el problema no vas a encontrar soluciones. Dice primero Samuel 36 y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Quién no se va a angustiar cuando tienes a 600 guerreros que te quieren matar? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios, ahorita tratamos ese punto, pero lo que te quiero decir es, ¿tú crees que era algo sabio querer apedrear a David? Si David les había dado años de victorias, ellos no estaban hablando coherentemente porque estaban enfocados en el problema y no en la solución. Cuando tú te enfocas en el problema y no en la solución, te vas a amargar. No vas a ver la salida Dios te puede dar soluciones Te puede dar ideas Te puede comentar cosas Tus pastores pueden venir Te pueden animar y decirte Es que tú deberías hacer esto y lo otro Pero no lo haces Porque estás enfocado en el problema Punto número 6 Cansarse de llorar te lleva al punto de quiebre Donde haces algo por la situación Haciendo los ajustes necesarios Como iglesias hemos tenido que hacer ajustes como persona tienes que hacer ajustes necesarios Dice 1 Samuel 30, 30 verso 9 Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban Y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos Y David siguió adelante con 400 hombres Quiere decir que los 600 dejaron de hablar de apedrearlo Era lo lógico, era lo sano Mejor vamos a enfocarnos en cuál es la solución la solución la vamos a ver más adelante Pero ellos no lo estaban haciendo Sin embargo llegó el momento en que lo hicieron Así es que yo quiero decirte que es un tiempo Donde uno debe de cansarse ya de llorar Uno debe de cansarse ya de su situación y uno debe de tomar la decisión De que va a escuchar el consejo De que va a tomar decisiones Y de que va a salir adelante ¿Cuántos van a seguir adelante? Dale un fuerte aplauso de gloria a nuestro Dios Entonces ahora vamos a la solución Cosas que David hizo para recuperar el ánimo Cosas que David hizo para recuperar el ánimo Número uno, buenísimo, aquí te va David se animó a sí mismo. Él tomó la decisión de buscar de Dios y ser fortalecido. Pero mira qué interesante el versículo que vamos a leer: Primero de Samuel 36: Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amimelec Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Ojo acá: Este hombre, Abiatar, era. El sacerdote, ni el sacerdote lo estaba animando Yo quiero decirte que hay tiempos en la vida En la que tú te tienes que animar a ti mismo ¿Qué vas a hacer cuando no quiere venir tu cónyuge? ¿Qué vas a hacer cuando no se quieren congregar tus hijos? ¿Te vas a desplomar? ¿Te vas a desanimar? ¿Qué vas a hacer cuando no tienes al pastor cerca de ti? Y él mismo no te va a animar ¿Qué vas a hacer cuando no tienes una atmósfera de alabanza y de adoración como la que vivimos el día de hoy? Yo quiero decirte que lo que David hizo fue, pues entonces yo me pongo las pilas, utilizo el efod... Y yo busco de la presencia de Dios en donde me encuentre. Si estoy en la cocina, si estoy manejando, si estoy en mi recámara, en donde quiera que me encuentre, yo me voy a animar a mí mismo. Porque no voy a depender de nadie, solamente voy a depender de Dios. ¿Cuántos van a depender? Solamente de Dios. Dan un aplauso de gloria. Hay el día y ha llegado el día en que los verdaderos creyentes están siendo probados. Probados en su fe directa con Dios Donde nadie te va a poder animar Y es ahí donde tú dices Pues me voy a animar yo a mí mismo Si nadie me quiere acompañar Yo voy solo a la iglesia Si nadie quiere estar en el grupo de conexión Estoy yo ahí Si nadie quiere estar conmigo Entonces yo voy pero no me voy a desplomar Porque yo tengo a Jehová mi Dios Dale otro fuerte aplauso de gloria Dice Proverbios 17, 22 No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres Cuando se pierde el ánimo Todo el cuerpo se enferma si tú, te, si tú no estás animado Todo tu cuerpo se va a debilitar Pero es mejor estar teniendo pensamientos alegres Yo sé que esto va a cambiar Yo sé que esto se va a recuperar Y yo sé que esto va a a tener un desenlace mucho mejor y más maravilloso ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene promesas de Dios todavía para nuestras vidas Este es el tiempo de entender y reconocer que Dios tiene todavía el control Y que Él sigue teniendo esas promesas para mí todavía Dale otro fuerte aplauso de gloria <risa> Número 2 no solamente David se animó a sí mismo, pero David recordaba sus victorias pasadas. Siempre que ves a David luchando, ya sea contra el gigante, tratando de conquistar otros territorios, ves que él hace alusión a lo que él aprendió desde que era niño y desde que era adolescente. Sabes tú y yo tenemos que recordar cómo Dios ha estado con nosotros. Tú tienes que recordar cómo es que Dios te ha bendecido siempre Y te ha sacado adelante Yo sé que tú y yo tenemos grandes historias con Dios Desde hace muchos años de cómo Él nos ha, nos ha sacado adelante De la enfermedad, de la economía con nuestros hijos A lo mejor a veces nos costó trabajo pagar la universidad de ellos La preparatoria de ellos, las mensualidades del auto pero sabes qué, Puedes voltear atrás y recordar Que Dios ha sido fiel Tú puedes hacer una lista Grande y larga Y Dios dice ¿cómo es posible Que yo te bendije el mes pasado Y esta quincena ya estás dudando Otra vez de mí Así es que si vamos a mantener el ánimo Porque esta es una lucha constante Tú y yo tenemos que estar Reconociendo Tú y yo te, tenemos que estar no solamente reconociendo Pero recordando cómo Dios Nos ha sacado adelante Haz una cuenta de tus bendiciones Haz una lista de ellas Y eso será la garantía De que Dios lo va a hacer otra vez ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer otra vez? Él lo va a hacer Otra vez en tu vida Y en mi vida, dale un aplauso de gloria Ese lo merece Número tres David recuperó el ánimo Porque él consultó a Dios en oración Y Dios le reveló el futuro El futuro está en las manos de Dios Mira mira la oración de David Y mira lo que Dios le contesta Es interesante Y David consultó a Jehová diciendo ¿Perseguiré a estos merodeadores? Preguntados ¿Los podré alcanzar? ¿Y qué fue lo que Dios le respondió? Él le dijo, síguelos Porque ciertamente los alcanzarás Ahí está la respuesta ¿Me preguntaste dos cosas? Ok, los seguiré, síguelos ¿Los alcanzarás? y sí, ciertamente los alcanzarás Pero ¿sabes qué? Dios nunca se queda a medias Dios nunca se queda corto Dios es un Dios que siempre nos da de más Y dice, de cierto Librarás a los cautivos Sabes David no sabía qué había pasado con su esposa Con sus hijos Ninguno de sus guerreros Tal vez los habían secuestrado Y ya los habían matado Tal vez las habían violado a las mujeres Tal vez habían ofrecido a ídolos A sus hijos Pero sabes cuando tú y yo vamos en oración Dios nos revela el futuro Tú y yo no tenemos que estar consultando agoreros. Es increíble cómo a veces, como cristianos, podemos pasar hasta momentos. A ver qué dice el zodiaco, a ver qué, qué, qué dice Misada en el programa de hoy. A ver qué nos dicen por aquí, qué nos dicen por allá. Cuando tú y yo tenemos a Dios que nos puede revelar el futuro, que nos conecta con nuestros hijos, que nos conecta, nos conecta con nuestro cónyuge y no estar padeciendo. Si algo nos va a dar ánimo en esta vida es consultar a Dios. Cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, porque Dios no se puede negar a sí mismo, viene una transformación a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, comienzan a venir planes. Yo cuando quiero saber algo que tiene que ver con una congoja que tengo, y, y de verdad cuando más chamba tengo, cuando más pendientes tengo, y menos tengo tiempo, ¿sabes qué hago? No, mejor me voy a tomar un tiempo en oración Porque sé que Dios me ayuda a realizar las cosas Mucho más fácil de lo que yo lo pudiera hacer Y entonces vas con Dios Y es como si, si empezaran a soplarte desde el dedito Y ¡fum! te inflan todo el cuerpo Y te vas volando hasta el cielo Porque Dios comienza a inspirarte Dios comienza a darte ideas Y le vas a hacer así Y le vas a hacer así Y tú dices, wow, esto está impresionante y buscamos la voluntad de Dios Y Él te dice, síguelo, los alcanzarás Pero también te revela el futuro Eso significa que cuando estamos buscando De la presencia de Dios Nuestro futuro está garantizado Dile al que está ahí a tu lado Oh hermano, tu futuro está garantizado Dale un fuerte aplauso al Señor Dice Mateo 6,6 Más tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta Ahora tu padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Yo quiero decirte que se te va a notar Cuando te has metido en la presencia de Dios Se te va a notar Porque la gente va a ver las bendiciones La gente va a ver cómo Dios te ha recuperado Y te ha aumentado Y lo único que tú les vas a decir ¿Sabes qué? Tuve que animarme, animarme a mí mismo Tuve que consultar a Dios Dios me reveló lo que tenía que hacer Pero ¿Cuál es el secreto? Busqué a Dios Y Dios contestó Mis oraciones Amén, Aleluya Número 4 David se animó porque recibió ayuda De un egipcio que Dios puso en su camino 1 Samuel 30 11 dice y hallaron en el campo a Un hombre egipcio el cual Trajeron a David y le dieron Pan y comió y le dieron a beber agua Y le dieron también un pedazo de masa De higos secos y dos racimos De pasas y luego que comió volvió En él su espíritu Volvió a animarse porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo, David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Le contestó, yo te llevaré a esa gente. Yo quiero hablarte por un minuto de conexiones divinas. Si yo puedo ver una diferencia en mi vida, fue cuando Dios me ha conectado con gente. Desde que fui un adolescente, siempre he contado esta historia, yo tendría unos 16, 17 años, iba recargado. En el metro de la línea 3 Precisamente Venía del Deportivo 18 de Marzo Hasta bajarme en Copilco Y cuando iba y le dije Dios O, o, o menos 15, 16, 17 años no me acuerdo Me recargué en el cristal Sentado del lado izquierdo y Le dije Dios prospérame, no tengo nada de lana Ayúdame La verdad es que traigo un boleto de metro Eso es todo lo que tengo entonces, cuando bajo del metro Copilco, hay una señora que vende unas quesadillas fritas de chicharrón que no me puedo comprar. De verdad que a mi edad y mis sueños y cosas que sí quería, Aparte era eso. Y Dios me dijo: te vas a ir hasta el metro CU y ahí te vas a encontrar con alguien y te va a enseñar un negocio. Y yo dije: si me voy hasta el metro CU, la caminata va a estar fuerte porque yo ya no tengo otro boleto. De metro Pero le voy a hacer caso a Dios Y me fui hasta el metro CEU Y sabes que el metro CEU Los que conocen Tiene como 14 salidas Siete de un lado Siete del otro Me paro ahí Dios me dijiste que me bajara aquí Pero no me dijiste en cuál salida De Marín de Dopingüe No, será melón, será sandía O la vieja del otro día Agarré a la izquierda Me fui de verdad me encontré Con alguien que yo ya conocía de hace tiempo Me enseñó a hacer un negocio Fue un parteaguas Y yo quiero decirte Que Dios va a poner Conexiones divinas En el ministerio Dios ha puesto siempre Conexiones divinas para aprender otro idioma Conexiones divinas Para aprender ciertas cosas Conexiones divinas Tú necesitas conexiones divinas Y cuando tú estás conectado con Dios Cuando tú estás conectado con tu iglesia Cuando tú estás obedeciendo a Dios ¿Sabes qué? Dios te envía conexiones divinas Que te van a llevar a otro nivel Como a David que lo llevaron a otro nivel Y en este día yo te digo Conexiones divinas van a venir a tu vida Cuando estás en oración Y Dios te da que tomes decisiones en cosas sobrenaturales y vas a conocer a un Dios sobrenatural que va a ser un parteaguas aún en esta época. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dale toda la gloria a nuestro Dios. Número 5. David se animó al recordar quién era su Dios. Porque mira, 1 Samuel 36 decía, "Mas David se fortaleció en Jehová Su Dios La pregunta es Dios sigue siendo Dios en tu vida La pregunta es En medio de las situaciones Difíciles, en medio De que no tenemos respuestas Dios sigue siendo Dios Cuando yo tengo confusiones Digo mira Dios la verdad no entiendo esto Lo que sí sé es que tú sigues Siendo Dios Mira Dios yo no sé por qué tengo que Atravesar por esta situación porque todos hemos pasado Por cosas de dolor Y cosas terribles En algún momento de nuestra vida Y no entiendo la respuesta Y muchas veces Yo sé que no me he portado A la altura De las bendiciones de Dios Porque Dios ha sido Demasiado bueno Pero en medio de todo Puedo decirle Pero Dios Tú sigues siendo Dios Tú estás en control Tú estás en tu trono Tú sigues Siendo Dios La única manera en que tú te fortalezcas En Dios es que tú puedas Saber quién es tu Dios Jehová Rafa Tu sanador, Jehová Nisi Tu victoria, Jehová Tsitkenom, Tu justicia, Jehová Jireh Tu proveedor, Jehová Lo que tú sabes Que tienes que tener en tu vida ese debe de ser tu Dios. Y cuando sabes quién es tu Dios, tú vives empoderado. Tú vives levantado. Tú vives con ánimo porque sabes que, sabes que tarde, que temprano, Dios se va a manifestar a tu vida. Número 6, de 7 y terminamos. David animó a sus amigos y hermanos compartiendo de su botín. Animar a otros nos mantiene en ánimo. Comparte con otros y diles cómo recuperar su ánimo. Dice 1 Samuel 30, 26 Y cuando David llegó a Siclag Envió del botín a los ancianos de Judá Sus amigos diciendo He aquí un presente para ustedes Del botín de los enemigos de Jehová lo envió a los que estaban en Betel En Rabot del Negev En Hatir, en Aroer, en Simot En Estemoa, en Racal, En las ciudades de Jarameel En las ciudades del Ceneo En norma en Corzán, en Ataque, en Hebrón Y en todos los lugares donde David Estaba con, con, con sus hombres Sabes yo he descubierto Algo, cuando tú animas A alguien, el que termina animado Termina siendo tú Cuando tú le das una palabra de ánimo Cuando abres un versículo de la Biblia Cuando compartes algo En tus redes sociales Terminas animándote tú Cuando salgo de mi casa Salgo con un bonche de dinero ¿Sabes por qué? Porque yo veo la situación de la gente Y digo Pues yo tengo necesidades Pero yo no sé qué está pasando esta gente Cuando estoy en un restaurante Siempre doy unas megapropinas Mega ofrendas Diría el hermano Wayne Myers ¿Por qué? Porque Tú Comienzas a ser generoso Y el que es generoso siempre va A tener y siempre va a Estar animado y David dijo yo voy a Compartir por eso yo te animo Comparte en tus redes sociales puras Bendiciones no que hablamos, Abramos tu Instagram tu Facebook y, y Veamos pura tontería ahí en lugar De compartir comparte El link de la iglesia de las predicaciones De lo que estás recibiendo De la palabra que estás viviendo Trae a otros el próximo domingo Trae a otros al próximo servicio O compárteles el link Y dile mira esto te va a animar Y te va a bendecir Entonces diles que busquen a Dios Diles que se congreguen Diles que tienes un gran Dios Y eso te va a animar a ti mismo Comparte tus finanzas Comparte tus bendiciones Número 7 y final David se animó Porque por causa de lo que perdió esto lo llevó a conquistar esa nueva ciudad Y recuperar y aumentar un nuevo botín Lo llamaron el botín de David Esto no es cualquier cosa hermano Lo que a continuación vamos a leer Fue un botín de fama Que hasta se hizo una ley En, en las reglas del pueblo de Israel Yo creo que entiendas lo que viene Esta tragedia, este COVID Que hemos vivido, esta pandemia Nos ha llevado a muchos A muchos a experimentar cosas Nos ha llevado a muchos a aprender nuevas cosas Así es que yo te digo el día de hoy No lo debemos de ver como algo malo Porque créeme que saliendo de esto Te vas a dar cuenta Que Dios te estiró Hacia cosas que tú no habías entendido a Hacer negocios de nueva forma A prosperar de nueva forma A tener relaciones de amistad Y de espirituales de otra forma dice 1 Samuel 37 y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna chica ni grande así de hijos como hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado todo lo recuperó David esto es un año de recuperar Y este es un año de aumentar hermano Porque dice el verso 20 Tomó también David Todas las ovejas y el ganado mayor Y trayéndolo delante decían Este es el botín de David Que tus pérdidas Si tú has tenido pérdidas este año como yo Y como muchos Que tú puedas decir Estas pérdidas Me llevaron a conquistar áreas que yo no sabía Que le tenía miedo Y que no las conocía Y ahora tengo conocimientos Y habilidades Que no tenía antes Porque esto me llevó A estirarme Aún mucho más Si lo crees Recibe esta palabra Y dale toda la gloria Tienes que tener la fe De que te va a ir mejor Tenemos que salir victoriosos Por eso vuelvo a repetir La gloria postrera De esta iglesia será mejor que la primera. Así es que yo quiero pedirle al pastor Ernesto, si quiere pasar y nos bendiga con la bendición sacerdotal, esto es algo que he sentido en este mensaje, que en el tiempo de llorar recuerdes quién es tu Dios, animarte a ti mismo porque tienes un gran Dios y porque sabes quién es tu Dios. Ponte de pie Y vamos a recibir de nuestro Pastor Aquí lo tengo Pero también si lo quieres Amén Y que nos bendigas Pastor Con este, esta bendición
1: Amén, vamos a orar hermano Yo quiero invitarte para que podamos hoy orar Y puedas tomar esta palabra en tu corazón De verdad, hoy cree que Dios Quiere traer bendición a tu vida y Como decía el Pastor Enrique Todas tus pérdidas Todo lo que hemos en este tiempo tal vez perdido el Señor nos lo va a recuperar, nos lo va a devolver Jehová te bendiga Jehová te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz Señor hoy creemos esta palabra Padre y bendecimos a tu iglesia declaramos Señor esta verdad el Señor nuestro Señor tú eres quien nos bendice Dios tú eres Señor quien nos has ya dado toda bendición espiritual creemos Padre que tú eres el que has suplido ya todas las cosas Dios y en medio de la adversidad en medio del momento difícil en medio de la pérdida del desánimo del quebranto Dios hoy nos levantamos Padre como hemos escuchado esta palabra, así como David lo hizo, Señor creemos en tu palabra, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra ayuda y Dios derrama tu gracia en medio de tu iglesia. Padre que hoy podamos avanzar animando nuestro corazón, hermano anima tu corazón y cree que Dios Da Esta palabra a tu familia A tu casa, si has perdido Trabajo, si has perdido en tu Negocio, si has perdido Familiares, si has perdido A lo mejor el gozo, si has Perdido el propósito, si has Perdido tus sueños, si lo has Perdido en lo que se refiere a tu, a tu Escuela o a tu, a tu Trabajo, hoy recibe Esta palabra de parte Del Señor y que puedas Levantarte creyendo que Él tiene el control de todas las cosas en tu Vida en el nombre de Jesucristo y quiero Invitarte a que levantes tus manos al Señor hoy levanta tus manos al Señor y Dirá al Señor hoy oh, yo creo en esta palabra Y adora al Señor vamos a tomar un minuto Para adorar al Señor y decir Señor yo Creo en ti Señor y esta palabra la recibo En mi corazón Es gracia. en tu corazón, extiéndete en fe, cree que esta palabra viene de Dios a tu vida. Señor creemos hoy en esta palabra dice tu palabra Dios diga el débil fuerte soy y Señor tomamos esta verdad que aquí habrá muchos David que aquí habrá muchos valientes que podrán seguir avanzando y recuperarán lo que ha sido arrebatado en el nombre de Jesús Amén y Amén Da un aplauso fuerte a nuestro Dios Y créelo Que esta palabra es para ti y Que Dios Lo hará y lo está haciendo En tu vida Y en tu familia Amén, Gloria a Dios Gloria al Señor Muy bien, toma tu lugar hermano Vamos ya a ir concluyendo Quiero hoy que podamos tomar esta verdad Y después en tu casa yo te animo Para que tú leas toda esta historia Toda esta historia de, de corrido, verdad, es una historia muy interesante y que tú puedas tomarla para tu corazón y que el Señor sea el que nos ayude.